0: est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
1: Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. euh, C'est cette phrase de Paul-Valéry que je cite tout le temps, « Le
0: vent se lève, il faut tenter de vivre. Euh, Si tu ne vis pas, si tu ne fais pas, euh, en fait c'est là où tu t'éteins. Et ça c'est un risque bien plus grand que de se planter. »
1: Aujourd'hui, je rencontre Marie Robert, professeure de philosophie, auteure et créatrice du compte Instagram Philosophie Sexy. Marie est également à la tête de plusieurs écoles Montessori. Elle anime aussi un podcast ainsi que des ateliers autour de la philosophie et vient de sortir son quatrième roman intitulé « Les chemins du possible, le voyage de Pénélope ». Dans cet entretien, Marie apporte avec la philosophie un regard nouveau sur les questionnements que l'on peut se poser lorsque l'on a envie de basculer, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Ensemble, nous évoquons le fait que la philo est finalement partout dans nos vies, de notre porte-monnaie à la politique en passant par les séries que l'on regarde. On évoque aussi le fait un jour de ne plus comprendre sa vie, l'importance de la transmission et la difficulté de savoir ce que l'on veut. Tout en pétillance et douceur, Marie nous invite ici à découvrir ou redécouvrir quelques grands philosophes pour mieux les inviter dans notre existence et se nourrir de leurs pensées pour se lancer. Bonne écoute
0: Alors, je m'appelle Marie-Marie Robert, je suis aussi philosophie is sexy sur Instagram. Et moi, j'ai plusieurs casquettes qui sont toujours un peu compliquées à résumer. La première, c'est que je suis professeure, professeure de philo. Donc, j'ai été prof à la fac, j'ai été prof au lycée, j'ai été prof au collège, j'ai été prof en atelier pour les plus jeunes enfants. Donc, j'ai vraiment eu des élèves de 3 à 23 ans. Je suis aussi créatrice d'école Montessori avec mon mari. On a trois écoles, une à Marseille, une à Paris, une à Clichy. Alors là aussi, c'est l'enseignement, c'est l'éducation, mais c'est aussi porter une vision d'éducation au niveau entrepreneurial. C'est aussi comment faire vivre une équipe, comment faire vivre une structure, comment tenir sur tous les fronts de ce que peut représenter l'entrepreneuriat quand on arrête de le fantasmer. Et puis, ma troisième casquette, c'est toujours une casquette d'éducation, sans doute, mais dans un sens plus large, c'est-à-dire de transmission dans plein de supports différents. Euh, des conférences en entreprise, des livres. Je viens de publier mon quatrième livre, Les chemins du possible, il y a quelques, quelques semaines. Euh, des posts sur Instagram qui n'avaient pas une visée au départ éducationnelle, mais qui participent en fait à partager de la philo sur d'autres supports. Et pareil dans le podcast Philosophie Sexy. Donc le fil conducteur, c'est toujours la transmission. Les formes, les approches, les formats, c'est très différent. Mais je crois que c'est le fil qui me portera toute ma vie.
1: Et alors juste avant de transmettre, ouais. moi j'avais une question qui me taraudait c'était comment toi, la première fois, la philosophie est rentrée dans ta vie
0: ah ben vraiment je pense euh, extrêmement tôt mais sans savoir que c'était de la philo en fait moi j'ai des angoisses métaphysiques je pense depuis que j'ai à peu près 5 ans <rire> donc simplement on ne te dit pas tout de suite ouais. que euh, c'est de la philo donc en fait la philo est rentrée très tôt effectivement sous le prisme de la question sous le prisme de l'angoisse mais l'angoisse qui n'est pas que négative l'angoisse c'est aussi justement ce qui va nous permettre de formuler des questions ce qui va nous permettre de gagner en profondeur on a toujours une vision de l'angoisse extrêmement euh, dur parce qu'on a l'impression que c'est limitant on a l'impression que c'est confrontant on a l'impression que c'est quelque chose qu'il faut chasser et pour autant j'ai la conviction que l'angoisse justement c'est faire face au néant, faire face au vertige et que faire face au vertige c'est se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie pourquoi on est là, euh, à quoi ça sert alors évidemment qu'il faut savoir y répondre au bout d'un moment mais c'est quand même passionnant aussi d'ouvrir ce champ là parce que c'est aussi comme ça qu'on dessine notre humanité donc moi, j'ai toujours eu très tôt vraiment ce type de, de questions. Et puis un jour, je suis arrivée en terminale et j'ai compris qu'il y avait en plus de tout une matière où tu pouvais faire ça. Donc ça a été le paradis. Première disserte, euh, 23 septembre d'il y a maintenant euh, fort longtemps, plus de 17 ans, euh, la pensée de la mort est-elle à la vie bon bah autant te dire que j'étais dans mon <rire> élément
1: <rire> non, mais c'est dingue parce qu'il y a plein de bon, déjà que tu te poses ces questions ouais. assez tôt mais il ouais. y a pas mal de gens qui se les posent et qu'après du coup toi tu t'es cette révélation avec la philosophie alors qu'il y a beaucoup de gens et ça dépend aussi des professeurs que tu as mais qui justement se ferment euh, et qui voient pas du tout en la philosophie une clé de, de réponse à tout ça et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant toi ton cheminement et, euh, mais de ce que tu dis en fait c'est un coup de, un coup de foudre ah, c'est que vraiment tout de suite.
0: C'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, vraiment, et c'est pas une comment dire une illusion rétrospective, c'est-à-dire que c'est pas après coup euh, que je réécris euh, ces, à, cette année de terminale, c'est que vraiment j'ai trouvé ça fascinant et, et, j'ai la, et, et je me souviens encore que ce soit les dissertations où je trouvais les sujets qui est incroyablement passionnant en fait et encore aujourd'hui, tu vois, ça fait moi, j'ai passé mon bac en 2003. Euh, encore aujourd'hui, quand je lis les sujets de dissertation, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des questions que j'ai envie de soumettre à tout le monde. Moi, au bac, j'avais eu l'idée de liberté totale à tel un sens. C'est une question que j'ai envie d'adresser à tout le monde. Suis-je ce que mon passé a fait de moi Enfin, tu prends tous les sujets de dissertation. Ce sont vraiment des questions qui me semblent extrêmement pertinentes, aussi bien socialement qu'intimement, d'ailleurs, à se poser. Et puis après, moi, c'était les textes philosophiques, j'adorais la littérature, mais commencer à rentrer dans le texte, en terminale, moi, j'étais tombée sur l'Apologie de Socrate, qui était le premier texte de Platon qu'on travaillait. Ce truc de décortiquer, ce truc d'y aller, cette arisité de la philo, moi, ça m'a beaucoup plu, parce que j'y voyais déjà toutes les notions qui étaient des notions, en fait, de notre vie quotidienne. Donc ce qui est fou, c'est que le travail que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée de mettre de la philo dans notre quotidien, dans nos questionnements quotidiens, que ce soit professionnel, que ce soit intime, que ce soit nos questionnements amoureux, amicaux, peu importe, donc ce que je porte et ce qui se retranscrit même dans le podcast ou l'Instagram ou les livres, au fond, c'est une continuité de ce que j'ai tout de suite aperçu. C'est-à-dire que pour moi... et Pourtant, je n'avais pas une prof ultra-charismatique, j'avais juste une prof qui laissait le champ, justement, de ce qu'est la philosophie. Et la philosophie, c'est l'origine même de la philosophie, c'est une manière de vivre, en fait. Ce n'est pas, c'est pas juste un truc compliqué ou juste un truc... C'est une véritable manière de vivre, et une manière de, d'articuler sa pensée pour vivre avec plus de cohérence. C'est véritablement ça pour les Grecs, et au fond, c'est ça, moi, qui m'a bouleversée
1: mais dans ce que tu dis il y a l'aspect un peu réflexion ouais. comme tu disais réfléchir à des questions qui sont vraiment enfin, essentielles et après tu as l'approche aussi de, des textes et des auteurs et je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça qui fait que c'est en France un obstacle pour accéder à tout ça et, euh, et toi, toi t'as pas eu cet obstacle toi directement t'es rentré dans des textes de Descartes euh, Alors,
0: il y a deux choses, et c'est très juste ce que tu dis. Les textes sont extrêmement durs, et les textes, quoi qu'on en dise, et puis ça, c'est aussi un sujet que je porte beaucoup aujourd'hui, sont difficiles, arides, sont extrêmement élitistes, extrêmement bourgeois, et nécessitent une culture générale que plein de gens n'ont pas. Donc ça, c'est évident que les textes mettent à l'écart plein de gens. Alors, moi, j'avais la chance, mais encore aujourd'hui, d'aimer les choses compliquées. Donc, euh, je me suis toujours accrochée parce que j'aime l'interprétation. J'ai un truc très particulier avec l'idée d'interpréter, d'aller, de cheminer, de reprendre avec euh, l'effort. Donc, ça ne m'a pas rebutée. Mais je suis bien placée pour savoir que ça rebute plein de gens qui, du coup, laissent de côté l'autre partie, c'est-à-dire la partie réflexive. Et c'est aussi pour ça que j'ai articulé mon travail de cette façon-là, en disant comment faire aimer la philo sans forcément passer par les textes, ou du moins tendre la main pour être une passerelle vers une lecture un peu plus simplifiée de ces textes-là. Donc, parfois, quand on me dit « c'est de la vulgarisation », je dis mais, « mais tant mieux ». C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là, parce que sinon, plus personne ne fera de la philo. Et on laisse de côté une discipline qui est extraordinaire. Pour autant, on n'a pas besoin des textes pour faire de la philo. Moi, je fais des ateliers philo avec des enfants de 4 ans, qui se posent des questions et on ne parle jamais de cartes de Kant, de Spinoza en fait. C'est juste, on se pose des questions. L'autre jour, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que la tristesse Ou qu'est-ce qui nous rend joyeux euh, Et comment tu les amènes du
1: coup à. Euh, une fois qu'ils se sont posés la question, comment tu les amènes à réfléchir autour de la thématique
0: Par le récit. En fait, euh, je raconte toujours des petites histoires. Bon, ça aussi, autre conviction. Euh, et c'est pour ça que j'écris aujourd'hui des romans philosophiques. Je suis convaincue qu'en racontant une histoire aux gens, ça permet, en fait, de s'approprier de, les personnages, de penser sans avoir l'impression de penser. Et ce qui est valable pour les enfants de 4 ans est valable aussi pour les adultes. Euh, en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de réfléchir. Mais si, 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 on, si on analyse bien la situation, au fond, quand on regarde même une série Netflix, on se demande « Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il va faire, le personnage Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?« oh, mais il fait ça, mais c'est pas du tout moral de faire ça. » Enfin quand tu prends euh, des analyses de séries, de fans de séries... L'autre jour, je, je, enfin, l'autre jour, il y a quelques années, j'avais été très marquée. Il y a une série que j'adore qui s'appelle Les Sopranos, qui est une série sur la mafia qui était sur HBO. Et les fans décortiquent les épisodes comme ils le feraient sur une dissert de philo. C'est-à-dire, pourquoi Tony Soprano, à ce moment-là, est immoral ou non de tuer son cousin euh, En fait, c'est complètement... <rire> Et l'enjeu, il est éthique, c'est-à-dire qu'en fait, on parle de Tony Soprano, mais en fait, au fond, c'est une problématique qui est une problématique d'éthique, ni plus ni moins. Donc, le passage par le récit chez les enfants fonctionne très bien, mais au fond, chez les adultes aussi.
1: Et alors, même dans tes cours pour des, des jeunes ou des gens qui sont ouais. plus âgés, euh, comment tu amènes les textes C'est-à-dire que d'abord, tu les fais un peu réfléchir par le récit, etc., et après... Comment tu leur amènes des textes qui sont un peu compliqués, mais d'auteurs qui ont déjà réfléchi sur ces thématiques-là
0: bah Par exemple, moi, je donne des cours en ligne le mardi. Euh, j'ai créé ça il y, a, il y a maintenant une petite année, les mardis de Marie. Et on fait des parcours en, en, d'une heure et demie à chaque fois. Mais le parcours fait trois cours, donc trois fois une heure et demie sur une thématique. Donc, par exemple, là, je viens de terminer le parcours philosophie de l'éducation. Donc, je décrypte, euh, voilà, les notions, etc. Je présente les auteurs, et en fait, je lis les textes. Et ensuite, je les explique. Et en fait, quand les textes sont lus et expliqués par quelqu'un, en fait, c'est comme si je faisais un boulot de traduction. Et tout d'un coup, le texte qui paraissait peut-être certains passages un peu abscons, bah, tout d'un coup, c'est clair, en fait. Et au fond, c'est ça qu'il faudrait faire avec soi-même si on se faisait confiance. C'est-à-dire se dire, attends... Qu'est-ce qu'il veut dire, là C'est juste qu'on est dans une société où on a l'habitude de lire des choses qu'on comprend du premier coup. Moi, j'ai eu une force dans la vie, c'est que je suis extrêmement dyslexique. Donc, je suis et dyslexique, mais à l'écrit, et au fond, j'ai été dyslexique aussi pour lire. Donc, j'ai eu déjà l'habitude de l'effort, en fait, de déchiffrage. Ce qui m'a déjà, un, donné le goût de l'effort, donc c'est une force inouïe. Et aussi cette habitude que les choses ne soient pas limpides. En fait. Et donc du coup, bah forcément au fond un texte de philo c'est ça, c'est perdre de vue que euh, dans la vie tu lis un texte, ah bah oui je comprends tout de suite, mais personne ne comprend tout de suite un texte de philo, il faut se poser des questions, annoter, revenir en arrière, se dire attends mais est-ce que le mot euh, néant chez Heidegger veut dire la même chose que chez un autre auteur, ah tiens moi je le comprends pas comme ça de cette façon là, donc effectivement la philo se lit moins vite, que la littérature, ou que euh, des essais, ou que n'importe quoi, enfin, euh, la philo se lit moins vite, la philo se lit avec un crayon à la main, euh, c'est un truc tout con, mais en fait, non, ça, s'annote vraiment, et la philo se lit plusieurs fois, donc, effectivement, c'est ingrat, mais en même temps, c'est un peu génial quand on arrête de se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant de pas comprendre tout de suite, bah, ben, en fait, non, peut-être que c'est trop bien et en fait, le plaisir de se dire, oh, attends, mais là, effectivement, euh, c'est, c'est ta hypothèse, ça te rend actif. Les gens qui comprennent très bien la philo, souvent, sont des gens, euh, par exemple, qui ont, il euh, y, a, y a des gens euh, qui font de la théologie, qui comprennent bien la philo, mmh. parce que qu'est-ce qu'on fait, par exemple... Alors, dans le catholicisme et dans le judaïsme, c'est encore plus vrai. Les gens passent beaucoup de temps <rire> à faire parler des textes qui, au demeurant, ne sont pas toujours très claires. Et ouais. d'ailleurs, à qui on peut faire dire, c'est très pratique, tout et n'importe ouais. quoi. Mais au fond, il y a cette envie de dire, ah ben bah, non, parce que là, dans l'exégèse de, etc. Et ben bah, en fait, c'est cette démarche-là, c'est-à-dire de, de, d'être acteur. Et moi, c'est ce que j'adore. Là où, dans euh, des choses plus développement personnel, bah, tu suis des listes, et puis euh, t'absorbes, bah ouais, ok, c'est telle méthode, bon bah, je vais essayer de l'appliquer. Bah, la philo, en fait, es toujours acteur, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a un cheminement, il y a un questionnement, il y a une proposition de certains auteurs qui vont, euh, mais est-ce que c'est la tienne ou pas, on n'en sait rien. Tu vois
1: et est-ce que tu as un exemple concret de, d'un questionnement que tu avais, et où la philosophie t'a aidé, si ce n'est répondu, mais au moins t'a apporté des, des clés euh, vraiment tangibles
0: Ouais, enfin, bon, plein, dans plein, plein de domaines, alors des choses les plus, les, les plus basiques, et je donne un exemple pour le faire comprendre, mais j'en aurai un plus, plus intime et plus profond. Quand j'essaye de faire comprendre ça, c'est vraiment de dire si tu trouves un billet de 20 euros par terre, qu'est-ce que t'en fais euh, Si t'es cancien, tu ne le, le prends pas, parce que t'aimerais pas qu'on te le prenne. Si t'es yumien, tu vas le faire fructifier, et si t'es lévinatien, tu vas le donner à quelqu'un qui en aura besoin. Je m'en fous de la, du choix, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe, mais au moins tu te positionnes, est-ce que ce qui compte c'est l'autre est-ce que ce qui compte c'est de maximiser est-ce que ce qui compte c'est la morale parce que tu ne fais pas à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse que, qu'on te fasse à toi là, on est vraiment là-dedans euh, moi la philo m'a aidé sur deux questions mais qui sont des questions insolubles évidemment le apprendre à mourir parce que quand même une des choses de philo alors moi pas tant apprendre à mourir moi que de supporter la mort des autres et donc la philo ouvre un espace à la parole sur le deuil, à la parole sur la mort. Moi, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, des travaux de Kelevich ou de Zveta Todorov sur la mémoire. Une des rares choses qui a, pu, qui a pu apaiser et qui encore aujourd'hui apaise ma peur de perdre les gens que j'aime, qui est un truc qui, pour moi, est, est inconcevable, en fait, et très compliqué dans mon angoisse de vie, dans mon angoisse existentielle, eh ben, a été grandement non pas résolu parce que la philo ne résout pas grand-chose, mais on te propose une autre lecture. Ah bah ben oui, la place de la mémoire. Et effectivement, quand Odorov dit ben, « la vie est perdue contre la mort, mais la mémoire gagne dans son combat contre le néant », et au fond, ce qui reste, c'est l'aspect mémoriel, ce que dit aussi Ricoeur d'une autre manière, l'importance de, de, de la mémoire et du récit, ben, ça te permet en fait, d'adopter comme une autre paire de lunettes. Tu vois, c'est vraiment ça. Et l'autre point, moi, c'est sur la place du... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en philosophie du langage, c'est vraiment ma spécialité, et notamment sur la place, justement, de la fiction et la place du récit. Ce que je trouvais très dur en philosophie, c'est qu'on considérait que la fiction était un mensonge. Et en fait, moi j'ai travaillé, et ça a été l'objet de ma thèse d'ailleurs, sur la perspective de bah non, en fait, euh, la fiction, c'est pas un mensonge, c'est un laboratoire, c'est une hypothèse en fait. C'est un pacte qu'on fait entre toi et moi, on se raconte une histoire pour pouvoir peut-être faire émerger une vérité, mais qu'on n'arrive pas à faire émerger en se racontant juste euh, véritablement les choses. Donc euh, la fiction contient en fait, et certes fausse, mais permet, en fait, parfois de... Oh, mais oui, bien sûr <rire> Donc, euh, voilà, il y a plein, plein, plein de thématiques. La philosophie politique est extrêmement éclairante. Quelle société on veut Vraiment, quelle est la vision qu'on porte Ça va être bientôt Donc, euh, bah, bien sûr Et j'ai envie de dire aux gens, c'est pour ça que la politique, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas s'y intéresser. Parce qu'en fait, quand les gens disent « ça ne m'intéresse pas », mais tout ce que nous avons autour de nous est politique, nos choix de consommation nos choix de, de, de est-ce qu'on achète un vêtement ou non bah, tu, en fait, est-ce que je mange telle ou telle chose où est-ce que j'habite, dans quoi je mets mes dépenses, tout est politique donc c'est passionnant parce que ça, c'est l'ouverture à quelle société, dans quelle société je veux vivre
1: oui, voilà. mais ça aujourd'hui tu vois, on, on l'occulte complètement et Conchonant. moi des, vraiment partie des gens qui sont dégoût- ouais. dégoûtés de ça, qui sont ouais. qui suis intéressé par ce que tu dis, mais quand j'allume la radio tous les matins, quand enfin, j'ai envie de l'éteindre, en mais fait, bien c'est sûr. que des querelles, et je pense que ça te dégoûte, et, tu, et du coup, tu n'as même plus l'énergie ou l'envie de penser euh, au modèle global que tu veux, à des choses qui sont très long terme, parce qu'on est toujours dans l'ultra court terme, des espèces de guerres intestines. Euh, bien sûr. Et du coup, ça te, ça te donne pas envie quoi, de, de te plonger là-dedans et de te poser ces questions-là Parce
0: qu'on est dans l'ère de la communication oui. et qu'en fait, la politique à laquelle nous avons accès, c'est en fait une politique de communication. À aucun moment, on se pose la question de la police, c'est-à-dire de la cité grecque, quoi, de qu'est-ce qu'on est en train de construire. On le voit étrangement, même si ça dis... Enfin, aujourd'hui, ça ré- réapparaît sous une autre forme. C'est la forme de l'activisme. Les gens qui font vraiment. Euh, qui sont activistes pour telle ou telle cause. Bah, c'est très concret, en fait. Bah, voilà, je, je suis activiste parce que, vraiment, je pense qu'idéologiquement, tel ou tel fait euh, est inconcevable. Donc, euh, j'agis euh, en tant que tel. On le voyait aussi beaucoup, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus laborieux parce que euh, les, les partis se disloquent beaucoup, mais chez des vrais militants, voilà, qui, alors, euh, aussi bien allaient coller des affiches que euh, passer des soirées entières à débattre mmh. d'un truc dont les trois quarts des gens, vraiment mais s'en foutent royalement, mais qui pourtant euh, débattaient parce que c'est important. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas, mais à nous, après, de créer des espaces en tant que tels, des des vrais lieux de... OK, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change profondément, en fait, euh, d'adopter telle loi plutôt qu'une autre Et en
1: quoi c'est concernant Et ça, c'est philosophique. Ça, c'est intéressant, parce que dans le processus de bascule, généralement, t'as souvent euh, une, une perte de sens ou une, une inadéquation avec la société dans laquelle tu vis. Et donc du coup on parle d'une bascule qui est personnelle parce que toi tu as envie de changer, mais en fait c'est aussi euh, une bascule, euh, ça, ça inclut le collectif aussi, tu vois, de, de dire je me reconnais plus du tout dans la société dans laquelle je vis, mais en même temps j'ai l'impression que j'ai pas de prise dessus, Merci. que je n'ai plus de moyens de la réfléchir. Et donc, t'as, je trouve que c'est vraiment euh, l'individu, mais aussi euh, la mais, mais Bien
0: sûr. De toute façon, dans les, dans les raisons d'une, de ce que les gens appellent non-sens, même s'il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'est le sens, hein, parce que c'est quand même pas clair comme notion, il y a le sentiment de ne pas être utile, donc de ne pas, euh, voilà, de, je suis là, tant mieux, mais je ne suis pas là, ça ne change rien. Le sentiment d'inutilité quelque chose de très métaphysique en fait, et puis ça veut dire qu'on t'a pas transmis en fait ce pourquoi t'étais utile, qu'on t'a pas fait vivre justement comme acteur de ce monde. Le deuxième c'est le sentiment, et, et ça c'est plus le premier et plus intime, le deuxième comme tu as tout à fait raison il est plus collectif, il est plutôt de se dire je me sens arraché dans mes valeurs en fait, je sens que je participe à quelque chose qui en fait euh, ne me convient pas. Et le troisième point, il est aussi de, j'ai l'impression que je, il est plus rare, mais on le retrouve aussi dans le non-sens, ça va tellement vite qu'en fait, j'ai jamais l'impression de faire un travail profond, parce qu'en fait, je suis juste dans la réaction et dans l'accélération permanente du temps. Donc, c'est vraiment les trois points, et ces trois points... Il y a un va-et-vient entre l'intime et le collectif. Parce que, par exemple, l'accélération du temps, c'est aussi quelque chose de très collectif. C'est parce qu'on vit dans des sociétés où si tu réponds pas à un mail dans les deux heures, tu as l'impression que vraiment, c'est un crime de l'aise-majesté. Donc, euh, c'est, c'est un va-et-vient.
1: Mais ça, t'en en parlais dans l'un de tes podcasts, ben, je sais plus lequel, mais tu, je crois que tu évoquais la notion de cadence juste ouais. ou cadence euh, intime. Et, euh, et ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, en fait, c'est un truc, effectivement... Euh, Auquel tu ne fais pas forcément attention. Bien sûr. Mais parfois tu, tu sens que ça ne va pas. Enfin, tu te dis que ça, ça va trop vite. Enfin, tu as un sentiment de, d'être tout le temps euh, sans, sans le souffle. Et du coup, quand tu parlais de ça, je me suis dit mais en fait, c'est exactement ça. C'est l'impression de ne pas être en adéquation avec le tempo extérieur et oui. le tempo entier.
0: C'est tout à fait ça. Hein. Montagne dit vivre à propos. Et en fait, le vivre à propos, ça ne veut pas dire ralentir ou accélérer, ça veut dire réussir à vivre en étant complètement là quand tu fais quelque chose. Et le problème d'une accélération de la cadence, c'est que si c'est pas ton rythme à toi, il y a des gens ultra-speed à qui ça va très bien. Si toi, c'est pas ton rythme, bah, tu te sens en fait, effectivement, comme tu le dis, à bout de souffle. Et le problème d'être à bout de souffle, c'est pas uniquement d'être pressé, c'est juste qu'au bout d'un moment, on fait mal les choses. Et qu'en fait à Force de mal faire les choses et à force de se sentir à l'arrache, bah en fait tu te sens désaxé, et au fond c'est pour ça que quand on parle de sens, moi je me méfie beaucoup parce que il s'agit pas, tu te réveilles pas un matin en te disant ah ça y est, ça a du sens, ou alors il s'agit pas de considérer que la seule chose qui a du sens c'est de faire de l'humanitaire parce que sinon on est quand même mal barré, c'est plutôt de se dire je fais quelque chose que je comprends en fait qui a une signification pour moi. Et c'est pour ça que je suis assez favorable plutôt à parler du sens en tant que direction que je donne à ma vie et signification que je donne à chacun de mes pas, plutôt que parler du sens comme si voilà, il y avait juste l'éducation, l'humanitaire ou des, des projets à forte valeur ajoutée sociétale. Or c'est compliqué, déjà parce que ces projets-là ils peuvent être déceptifs, il euh, y a des déçus dans l'humanitaire, il y a des déçus, et je suis bien placée pour le savoir, dans l'éducation, parce qu'il y a des journées où tu n'as vraiment pas l'impression d'éduquer les jeunes générations, tu as juste l'impression de réparer des fuites et servir des coquillettes à des enfants un peu lents. Donc ce que je veux dire, c'est que tout peut être déceptif si tu y mets une projection fantasmée. Par contre, si tu dis, ok, bah là, peut-être que je suis en train de faire un mail pourri, ou peut-être que je suis en train de, d'effectivement de réparer une fuite dans une école, mais par contre, je comprends, en fait, pourquoi je suis là. Parce que ça participe à un projet global auquel j'adhère. Bah là, tu es beaucoup moins dans le fantasme, tu es beaucoup plus dans un truc de, de compréhension, en fait, concrète. Et au fond, c'est ça qui compte. C'est-à-dire, c'est pas tant le projet ou, ou l'environnement, ou c'est plus, ok, est-ce que je comprends pourquoi je suis là et au fond, les gens qui basculent, je pense que c'est souvent parce qu'à un moment, on ne comprend plus pourquoi on est là. Parce qu'on s'est retrouvé dans un parcours, souvent à travers la compréhension des autres. Et pour entendre beaucoup de gens qui ont été en reconversion, parce qu'en plus des écoles, mon mari a créé un organisme de, de formation à la pédagogie Montessori. Et donc il y a beaucoup de gens en reconversion qui nous appellent, évidemment, parce qu'il y a quelque chose de... OK, c'est une éducation différente, et puis l'éducation à cette forte valeur ajoutée et pour beaucoup de gens quand ils racontent leur parcours bah bien souvent c'est euh, j'ai fait des études en fait sans vraiment les vouloir et sans vraiment les penser parce que dans ma famille en fait c'était comme ça et je caricature un peu mais il y a ce côté où au fond ah, en fait la non-compréhension elle est pas du tout récente mmh. la non-compréhension elle est déjà bien avant en fait elle est déjà quand à 17 ans en fait on t'a expliqué que quand même fallait faire une école de commerce une prépa euh, ou des matières scientifiques. Moi, c'est aussi pour ça que je suis consciente de ma chance, c'est-à-dire que... Mais, mais qu'il faut un truc particulier, c'est-à-dire, oui, moi, il y a 17 ans, je peux te dire que quand j'ai décidé de faire des études de philo, personne ne faisait des études de philo. Encore moins parce que j'ai pas fait de classe prépa, en faisant direct une fac de philo. Donc, la compréhension, elle était déjà là, et c'est ça mon luxe aujourd'hui. Mais je crois que dans cette idée de bascule, c'est décortiquer le... À partir de quel moment j'ai plus compris
1: ouais. Et toi personnellement, en fait, ouais. ça, tu l'as jamais euh, expérimenté. Toi, ça a toujours été clair.
0: En fait, moi, ça a toujours été clair la philo, mais en fait, la philo est une matière d'incertitude. Donc, en fait, à la différence, c'est que, en fait, quand tu fais des études de philo, tu n'as aucun chemin tracé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement comme la dyslexie, en fait. T'as pas de chemin tracé. C'est-à-dire que la bascule, tu peux la faire en fait tous les jours. <rire> parce qu'en fait, et aujourd'hui la preuve, j'ai un métier totalement inventé. Aujourd'hui, quand je fais des conférences dans des très grosses entreprises, je rigole en me disant mais c'est fou que je me retrouve là. Parce qu'en fait, je suis exactement l'inverse des profils qu'ils ont en fait habituellement en face d'eux. Parce que justement, quand tu fais des études de philosophie on te dit prof, bah en fait pas tellement parce que déjà les places sont très chères déjà parce qu'il y a des gens qui passent pas l'agrégation, c'est mon cas euh, déjà parce que euh, alors prof, mais où ça euh, à la fac, au lycée euh, dans quel type de structure donc rien n'est tracé euh, moi j'ai des copains qui sont partis faire tout autre chose en fait c'est des études où on t'apprend juste à analyser des concepts donc autant te dire que tu peux euh, faire tout et n'importe quoi donc, comme tu n'as pas ce chemin tracé, tu es obligé, en fait, peut-être beaucoup, 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 beaucoup plus tôt, d'avoir exactement les questionnements que les gens ont parfois à 30, 35, 40 ans. Tu es obligé de te dire où est-ce que je veux aller. Donc, <rire> c'est à la fois ingrat, parce que c'est plus moins, moins. Enfin, se poser cette question à 21 ans, c'est vertigineux, parce que tu n'en as quand même aucune idée. Et puis, tu as l'impression que tu ne vas jamais être embauchée. En fait, pareil, je rigole tout le temps. Parce que je me dis, mais en fait, moi, je n'ai jamais cru que j'allais avoir un travail. Donc, je suis toujours contente quand j'en ai. <rire> non, mais <rire> en fait, à la différence de plein de gens qui font deux années de prépa, une école de commerce et qui, bah, ils savent très bien qu'à la sortie, ils vont avoir du boulot. Tu n'es pas dans ce questionnement-là, en fait. Donc, de toute façon, c'est encore ce truc de es obligé d'être acteur donc euh, tu es obligé très tôt de te dire ok bah, comment je le compose comment je le combine, de quelle façon euh, quelles expériences je m'invente
1: euh, tu vois donc tu t'es quand même posé la question parce que moi je pensais que justement tu t'étais dit euh, c'est la philo qui me, qui me passionne etc je fonce là dedans sans forcément te poser ces questions là et, et en te laissant euh, voilà euh aller à ce qui, qui la viendra mais tu t'es quand même posé ces questions en fait. ah
0: bah oui bien sûr parce que tu peux te dire je fonce là dedans et je me suis vraiment euh, j'ai vraiment foncé là dedans mais c'est ça, ça, ça te, tu te rends compte que tu fais des études qui ne te forment pas à un métier, tu fais des études qui te forment à être extrêmement performant en réflexion où est-ce que tu la mets donc moi j'ai des copains qui ont décidé d'être extrêmement performant en réflexion dans le marketing d'autres dans les ressources humaines j'en ai d'autres dans l'enseignement d'autres complètement autre chose c'est à dire qu'ils sont partis euh, voilà, à l'étranger euh, qu'on fait de la pub euh, qu'on fait dans quoi tu vas mettre ça de la politique euh... dans quoi tu mets cette performance en fait c- c- c'est troublant quand même comme filière c'est à dire que tu mets euh... oui tu-, 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 tu mets une capacité d'analyse mais tu vois tu la mets dans quoi donc moi je me suis p- très souvent posé la question dans quoi je le mets Et en plus, au sein même de la philo, trouver euh, quelle quelle partie de la philosophie t'intéresse Est-ce que c'est l'art Est-ce que c'est la politique Est-ce que c'est le langage Il s'avère que moi, dès le départ, je savais que je voulais avoir la transmission, donc garder l'enseignement, mais je savais aussi dès le départ que je voulais trouver des espaces d'enseignement différents. Donc, euh, de toute façon, euh, je, je savais que je ne ferais pas uniquement euh, une carrière d'enseignante à la fac, euh, quand bien même.
1: Donc, Mais ça c'est, ça, c'est dingue que tu es réussi quand même assez tôt à, tu vois, à définir ce que, ce que tu voulais ou pas, parce que la transmission, ça t'est venu un peu naturellement Oui. Ouais. Oui, tu sentais que c'était une fibre que tu avais... Oui, mais
0: ça, c'est comme la philo. Je pense que c'est venu ultra tôt. C'est-à-dire, je pense que dès que, j'ai appris, quelques... dès que j'apprenais quelque chose, mais même en maternelle, il fallait que je le raconte à mon frère et à mes parents. Il fallait que je la transmette, en fait. J'ai l'impression, mais ça, c'est vraiment un... une structure de l'esprit, hein, que dès que j'apprends quelque chose, il faut que ça circule. Mais c'est obsessionnel. C'est-à-dire que vraiment... Euh... Je, je, je ne conçois pas le, le, qu'on puisse acquérir un savoir sans le transmettre à son tour. Mais sans doute que ça résonne avec une forme d'angoisse plus globale, c'est-à-dire d'être, il faut toujours continuer à être un maillon d'une chaîne plus grande que nous, en fait. Et au fond, quelle est la meilleure manière de définir en fait, de la transmission et fondamentalement ce qui nous rend immortel? Vraiment franchement, <rire> c'est, la... enfin, c'est ça qui est magnifique.
1: Ouais, bah c'est couplé avec la mémoire, c'est ce dont tu parles. Ah bah bien sûr, en fait. pour moi c'est la même les chose.
0: C'est-à-dire ouais. c'est l'immortalité, elle est là en fait. C'est parce qu'on a cessé de se transmettre des savoirs qu'on peut se parler devant un micro aujourd'hui. C'est parce que chaque génération s'est transmise des savoirs. Et donc c'est pour ça qu'on a eu cette capacité à se souvenir de... Et à, non seulement dans le temps présent à parler, mais en plus à se souvenir. Et c'est pour ça que la transmission des savoirs est bien autre chose qu'un un enjeu euh, idéologique, sur à l'école, c'est important. Mais ben, oui, en fait, ce n'est c'est pas, c'est pas une posture, c'est important. L'école, en fait, ce n'est pas tant l'école en tant que telle, c'est qu'on se transmette des choses, c'est qu'on s'apprenne des choses. Euh, quel que soit le support, quelle que soit la manière... Euh, euh, c- comment on, va f- on fait perdurer en fait, l'humanité si on ne se transmet pas des choses
1: Après, le côté ouais. négatif, je trouve, ouais. c'est que dans la transmission, tu as pas mal de choses, alors que ce soit la famille ou ouais. l'école et tout ça, euh, qu'il faudrait que tu apprennes à déconstruire parce qu'en fait, mmh, ça ne te, t- te sert pas et tu te rends compte que... Enfin, moi, c'est un peu le chemin de mon vie en ce moment, c'est de me dire, comme tu le disais ouais. au début, le non-sens, en fait, il ne remonte pas à il y a trois ans sûr. ou il y a quatre ans. C'est un truc qui... Qui fait partie intégrante de ton éducation, de comment on t'a amené à réfléchir les choses, etc. Et du coup, ça, je trouve que c'est un côté un peu à double tranchant de la transmission.
0: Mais justement, c'est très juste. Mais justement, c'est parce que tu sais d'où tu viens et que c'est solide et que c'est clair dans ta tête que tu peux faire ce chemin de déconstruire et d'évoluer. C'est parce que tu arrives. Alors là, ça apparaît à ce moment-là dans ta vie. Peut-être que ça aurait pu apparaître plus tard ou plus tôt, ça, c'est certain après les événements nous transforment mais c'est parce qu'on t'a transmis et c'est parce que tu as une colonne vertébrale que tu peux décider d'articuler en fait aujourd'hui d'une autre manière et c'est pour ça que le, en fait, l'intérêt de la transmission c'est la conscience du passé et ensuite comment toi tu vas donner une interprétation encore une fois pour te construire un futur en fait et peut-être que tu vas faire parce que justement c'est ah ok, bah, ça je ne le veux pas Et ça, je ne vais pas faire des choses de cette façon-là. Donc moi, je vais devoir. là, c'est épineux, parce qu'on peut savoir ce qu'on ne veut pas. Et on peut trouver que nos parents ont été euh, vraiment terribles. Mais vas-y, crée ton modèle. Ça, c'est plus compliqué. Mais c'est là où c'est intéressant. Tu peux peux avoir un un contre-modèle à l'aune du reste, parce que tu en as eu un.
1: Oui je, mmh. je comprends. Et il y avait un point que je voulais justement aborder avec toi qui était euh, vraiment la connaissance de soi, parce que plus je fais des interviews et plus en fait je me rends compte que c'est une notion qui revient en permanence, qui est vraiment le fondement ouais. de toute réflexion. Tu vois, d'abord mmh. il faut commencer par ça et après tu peux aller plus loin. Et je voulais te, te poser la question justement de, à travers la philosophie, comment on peut aller chercher des outils pour euh, affûter un peu la connaissance de soi.
0: À travers les philo, on peut trouver une chose. Bon, alors évidemment, la connaissance de soi, euh, ça passe par l'identité, parce qu'en fait, c'est le qui suis-je. Hein. Enfin, en philo, ouais. en tout cas, on va le thématiser de cette façon-là. C'est un qui suis-je identitaire. Le qui suis-je, bah, il va être les choses fixes, hein, c'est-à-dire qui ne bougent pas dans notre vie, ce que Paul Ricoeur appelle la mêmeté, ce qui reste inchangé. Alors, ça va de ton ADN à tes empreintes digitales, à peut-être des choses lieu de naissance, à tout ce qui ne bougera pas. L'autre partie, c'est l'ipséité. L'ipséité, c'est un mot étrange, mais juste pour dire tout ce qui va changer. Et pour autant, tu continues à dire « je ». Tu as fait des bascules, mais pour autant, bah, tu es encore toi. Bon. Donc ça, tout, tous les bouleversements, tous les flux, toutes les vagues. Et ça aussi, il faut les intégrer. C'est-à-dire, il faut les accepter, il faut les regarder, il faut comprendre. Que ce soit un tsunami ou une vaguelette, hein, il faut comprendre. Et puis la troisième partie qui est plus pertinente et qui aide à répondre, je crois, à la question que tu me poses, c'est euh, l'identité narrative. Comment tu as envie de te raconter Et la philo, elle t'aide à te poser cette question-là. Au fond, euh, une fois que tu as. OK, la même thé, bon bah ça, ça ne changera pas. Donc je peux retourner dans tous les sens. J'aurai toujours ses parents, toujours une naissance, toujours ce nez, ses cheveux et ce caractère. Ok, il y a des choses qui m'ont traumatisé, il y a des choses, il y a des grands changements, ok, tout ça. Mais ensuite, moi, comment je veux me raconter et là, tout d'un coup, ça devient un moteur en fait, d'action. Parce qu'en se posant la question de comment je veux me raconter, bah, j'ai envie de me raconter comme ayant créé euh, une marque euh, voilà, d'algues. Bah, j'ai envie de me raconter euh, en allant interviewer des gens chez eux, qui racontent leur bascule. J'ai envie de faire ça dans la vie. Bah, j'ai envie de me raconter comme quelqu'un euh, qui est euh, folle amoureuse de la personne avec qui elle vit. Et qui va... J'ai tellement envie de me raconter ça que je vais soigner mon histoire d'amour. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, le récit te donne envie de prendre la mesure parce que tu as envie de le faire vivre, ce récit. Et du coup, parce que tu as envie de le faire vivre, bah, tu vas aussi orienter tes actes en fonction de ce récit-là. Et puis si ce récit ne va plus, bah, tu en changeras, en fait. C'est l'avantage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi ça. Mais je crois que la connaissance de soi, pareil, c'est comme le sens. Il ne faut pas surestimer le soi. Il est multiple. Au cours de notre vie, il va y en avoir plein donc euh, ce qui est important, c'est plus de se dire, bah, j'ai des récits
1: multiples dans ma vie. Mais quand tu dis se raconter, c'est l'histoire que tu as envie de te raconter à toi ou de raconter aux autres
0: bah, Je pense que là où c'est un peu plus simple, c'est aussi de se, d'abord de se raconter à soi, parce que le problème de raconter aux autres, c'est que là, à moins d'être très armé et d'avoir 12 ans de psychanalyse, <rire> le problème, c'est que tu as quand même un peu envie de séduire aux, les autres, tu as un peu envie de plaire aux autres, t'as un peu, ou alors de ne pas plaire, mais provocation et séduction exactement les mêmes ressorts donc bon. Donc c'est se raconter à soi et après une fois que c'est solide pour toi, tu le racontes aux autres.
1: Mais du coup, ça me fait un peu penser à, à des rêves ou à euh, comment tu fais dans ton idéal euh, comment tu te
0: Oui, mais la différence de l'idéal, c'est que souvent tu passes pas à l'action. OK. Là le récit, tu passes à l'action. Si j'ai envie de me raconter, voilà, j'ai, j'ai voilà, typique. Moi, j'ai toujours rêvé d'être chanteur. Bah, le récit, c'est, euh, je peux, tu vois, je, je, je veux être chanteur, bah, je prends des cours de chant, en fait. Tu vois, en, au bout d'un moment, c'est un peu pénible de dire, j'ai toujours rêvé mmh. de, bah en fait, vas-y. Enfin, franchement, euh, tu vois. Alors oui, il y a des inaptitudes, oui, il y a des principes de réalité, oui, il y a des contraintes, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut mettre en place. Tu vois, si vraiment on a envie de se raconter d'une certaine manière, bah commence quoi.
1: Et pour trouver ton récit de manière concrète. Ouais. Quelle question tu te poses Parce que je pense que pour certains ça doit être très évident, mais pour d'autres pas du tout.
0: Bah après il y a qu'est-ce qui compte en fait Pour moi, c'est... C'est... ça passe beaucoup par ça. Qu'est-ce qui compte en fait pour toi dans la vie Est-ce que euh, tu vois, euh... mais qu'est-ce qui compte au sens très large en fait Au sens, euh... alors j'aime pas parce que le mot vaudé au sens de valeur. Euh, est-ce que que c'est le prestige est-ce que c'est avoir un réseau est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent est-ce que euh, c'est vivre à la campagne est-ce que c'est avoir des enfants est-ce que c'est la réussite professionnelle qu'est-ce qui compte en fait pour toi et en fait très vite on se rend compte que quand on est un peu lucide et quand on arrête justement d'intégrer dans ce dialogue plein plein de gens autres que nous ben on se rend bien compte que oui il y a des choses qui apparaissent quoi
1: mais c'est ça qui est compliqué, je trouve, parce que tu as toujours des démons, bah, bien ou sûr. des choses qui sont vraiment ancrées en toi, ah bah, bien qui bien sont sûr. En voie, et du coup, tu te dis, en fait, c'est ça mon récit, ou c'est, c'est pour ça que je vibre, et en fait, ça allait pas du tout. Ah bah oui,
0: c'est ça le plus gros travail, c'est d'arriver à s'affranchir, vraiment, enfin, c'est, c'est, c'est le truc le plus dur, je trouve, c'est l'affranchissement, mais au bout d'un moment, en fait, c'est aussi se dire que de toute façon, en fait, on surestime le regard des autres. C'est-à-dire qu'en fait, les autres nous regardent toujours moins que ce qu'on pense. C'est nous qui laissons beaucoup de place, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, bon, ils feront une remarque, deux remarques, trois remarques, et puis en fait, au bout d'un moment, c'est terminé. C'est nous, quelle place nous laissons à ça
1: Est-ce que tu as des, des auteurs, justement, qui peuvent, qui peuvent aider à aller un peu plus en profondeur sur ces, sur ces sujets-là
0: Sur les sujets du récit de soi, il y a vraiment un autre comme soi-même, de Paul Ricoeur. Qui, euh, bon, est pas te- qui est pareil, qui n'est pas un texte extrêmement évident, mais qui est quand même très très pertinent. Euh, après, moi j'aime toujours euh, la, la, le, Sartre, l'existentialisme est un humanisme, parce que même si Sartre a un petit relan de euh, classe de terminale, ben, de fait l'existentialisme est un humanisme, explique quand même ce truc, quoi. Il n'y a rien d'autre que notre existence. Et nous sommes les uniques responsables de notre existence. Donc c'est des grosses claques euh, quand on est euh, un peu... Euh, bah non, en fait, Sartre, il te rappelle, voilà, il y a, y a les, les, le, le génie de Racine, ce sont les œuvres de Racine. Le jour où il écrit plus, il n'y a plus de génie. C'est très confrontant, mais c'est très beau. Il n'y a pas de, de... En fait, Sartre refuse l'idée qu'on passe à côté de sa vie.
1: Oui, ça te met un poids quand même de la responsabilité. Complètement, euh...
0: mais le poids de la responsabilité, c'est le poids de l'action donc quelque part c'est un poids mais c'est aussi très fort pour te dire allez j'y vais, quoi. je m'y mets,
1: j'ose et pour toi l'action du coup vaut mieux euh, y aller il enfin, n'y a pas d'action parfaite et, euh...
0: complètement, alors l'action parfaite vraiment n'existe pas donc on termine une bonne fois pour toutes sur ce <rire> sujet, l'action parfaite n'existe pas c'est à dire ça n'existe pas c'est... l'action est vivant et le vivant est mouvement donc euh, le mouvement est imperfection donc, on y va. Et en fait, t'apprends. tu apprends, tu rencontres, tu apprends, tu crées des compétences, tu machins. Et en fait, le risque, tu les limites. Alors, à part des risques financiers inconsidérables ou des risques de santé inconsidérés, le reste est quoi Bon, bah très bien. De toute façon, tu auras appris. Et de toute façon, tu auras tenté. De toute façon, il y aura quelque chose. Donc, euh, vraiment, euh, l'action. Et, et même dans l'action éparpillée, au bout d'un moment, en agissant, il y a une action qui prendra le dessus sur le reste. Et tout d'un coup, ça va devenir, euh, en fait, évident. Et c'est pour ça que, bien souvent, les gens qui sont dans des situations un peu plus précaires financièrement, et qui sont un peu plus obligés d'agir, bien souvent, justement, euh, d'une action en une action, ils arrivent à dessiner aussi leur vie. Le problème, c'est que quand quand on est dans dans, 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 dans une certaine possibilité de confort, relatif soit-il, bah en fait, on, on va plus se dire ⁇ Ah non, mais attends, je vais agir au bon moment ⁇ Mais en fait, il n'y a pas de bon moment. Euh, donc, il faut, faut, faut y aller. quoi, Et, et vraiment, la, la vie dessine des choses. Parce que tu rencontres des gens, parce que de toute façon, on agit en rationalité limitée. Donc, les trois cartes, de toute façon, de, des choses auxquelles on pense, on, on les ignore. Parce qu'en fait, il y a une partie limitée. On peut prévoir, mais est-ce qu'on aurait prévu les deux dernières années qu'on vient de vivre Non. Donc, de toute façon, faut sauter.
1: C'est clair. Et alors après, ce que je te demandais avant cet entretien, c'était comment du coup tu mets la limite entre action et éparpillement et un trop grand nombre d'actions. À quel moment tu vois tu t'essayes de, de mettre une limite euh, entre le, le côté bénéfique et puis euh, d'un, d'un coup ça devient euh, bah, ça te dessert.
0: Mais en fait j'en, j'en mets pas. C'est-à-dire que en fait, au fond. L'éparpillement, sur le long terme, généralement, ça se met en ordre. Je pense qu'on ait besoin de passer par une phase de pagaille. Et après, les choses se mettent totalement en ordre. C'est pour ça qu'il faut un peu écouter aussi les éparpillements et tenter des choses. Et puis au bout d'un moment, c'est ce que je te disais, il y a quelque chose qui va se dessiner plus. Il y a quelque chose qui va prendre le dessus. Il faut aussi accepter justement d'être un peu éparpillé et puis de se rendre compte à la longue et en laissant
1: un peu vivre, ah tiens, ça, moyen oui, tu reviens quand même beaucoup à l'écoute... Euh...
0: Complètement. Bah, toujours, quoi. Enfin, la ouais. philo, c'est quand même la matière de l'introspection. Hein. <rire> <rire>
1: hum, oui, du coup, je voulais, je voulais te demander, toi, dans ton parcours personnel, autant dans tes livres ou euh, la création de tes écoles, t'as, tu t'es appliqué ce principe Tu t'es dit, euh, j'y vais. quand enfin, je pose une action et, et, on, et on y va.
0: Ah, complètement. Mais parce que, encore une fois, j'ai pas ce truc de... En fait... Euh moi j'ai pas de plus grande angoisse que de perdre les gens que j'aime le reste ne m'angoisse pas c'est à dire que le reste pff, enfin je, je, je sais pas ce qui peut retenir vraiment en fait je, je, je sais pas quel risque on identifie euh, le risque financier moi j'ai, enfin, en fait ça n'a jamais été un je viens pas d'un milieu où on a de l'argent donc de toute façon euh, voilà, ça ne peut pas être pire que de prendre des crédits à la consommation donc euh, ça c'est bon euh, le risque de réputation, en fait, il est toujours euh, tellement surévalué. Donc, en fait, voilà, on y va. Et après, effectivement, il y a les peurs, parce qu'il y, y a des peurs paniques. Et puis, euh, évidemment qu'il y a des peurs paniques, mais en fait, euh, déjà, si tu es bien entouré, tu arrives à les relativiser. Et puis, en fait, même toi-même, tu arrives à les relativiser en te disant, mais en fait, euh, c'est, elle vient d'où là La gravité. Non, en fait, la gravité, elle vient de mon imagination
1: mais toi as une assez bonne gestion de ça mais en fait pour te prendre du recul et te dire en fait c'est le fruit de mon imagination je trouve que c'est pas si facile tu vois souvent t'as oui, oui, besoin d'un regard extérieur qui te dit non non mais là ça va pas du tout ce que tu es en train de me dire mais quand t'es seul, oui, oui.
0: il faut réussir à redescendre un peu mais c'est pour ça que je parle de l'entourage évidemment qu'il faut un entourage qui te permet de te dire ouh du calme
1: et par... ça et paraît sur cette thématique de la peur est-ce que tu as des, des textes aussi euh, qui sont un peu fondateurs pour toi ou qui, qui oui
0: sont euh, bon, alors là chez les grecs vraiment euh, pff, sur la peur euh, le l'épicure Épicure est un peu le classique de la peur, mais parce que c'est toujours intéressant, où en fait, il explique que ce qu'on appelle le bonheur, c'est juste la paix du corps et la paix de l'esprit. Et qu'en fait, au fond, la paix du corps et la paix de l'esprit, c'est quand arrêtes justement d'aller chercher le bonheur à l'extérieur, mais que la crainte, elle vient aussi de l'extérieur. Donc en fait, arrête avec l'extérieur et juste rends-toi compte, Ah tiens, on peut faire l'expérience tout de suite bah, mon esprit, là, ça va à peu près, parce qu'en fait, ça va, je ne suis pas en train... Ça va, là, je suis pas en train de m'effondrer. Et en fait, mon corps, bah, ça va à peu près. Euh, donc, tout va bien. Donc, en fait, je suis heureux. Donc, tu as déjà gagné. Euh, voilà, tu déjà, déjà plus solide sur tes appuis, quoi.
1: C'est clair. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question pour toi. Je pense que tu as quand même partiellement répondu. Mais en fait, c'est ton conseil ou tes conseils principaux pour les gens qui, qui se posent des questions qui ont envie de commencer un processus de bascule
0: C'est vraiment penser sa vie, vivre sa pensée. C'est-à-dire toujours faire ce va-et-vient entre pensée et action. Oui, il faut penser, il faut réfléchir, il faut trouver sa cohérence, il faut prendre le temps de se dire est-ce que, quelle est ma vision, qu'est-ce que je porte, pourquoi Et après, il faut y aller, il faut apprendre à danser dans le vide. Enfin, en fait, c'est, c'est cette phrase de Paul Valéry que je cite tout le temps, hein, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Euh, si tu vis pas, si tu fais pas, euh, en fait c'est là où tu t'éteins. Et ça c'est un risque bien plus grand que de se planter.
1: Bon, on finit sur cette belle image. <rire> Merci, Merci beaucoup Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram Temps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.